0: A Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio per la serie italiani in Nuova Zelanda, conversazioni con italiani che vivono e adoperano in questo paese. Prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto della società Dante Alighieri di Auckland, corsi di lingua e cultura italiana per adulti e per bambini. Allora oggi è una bellissima storia eh, che sono completamente contenta di poter dividere con voi perché ho trovato un pilastro della nostra società italiana qui in Nuova Zelanda in un posto che si chiama Tokaroa già inizia a ridere, comunque si chiama Alberico d'Andrei che vive in Tokaroa, che è un piccolo villaggio nell'isola del nord in una parte che si chiama, Il, una regione che si chiama Il Wakato Questo simpaticissimo alberico è qui dal 1969, per cui veramente stiamo parlando di di una persona che è qui da tantissimo tempo e avrà visto tanti cambiamenti nella società sia neozelandese che italiana e voglio dargli il benvenuto. Alberico D'Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. (ride) Sì. Ho sentito il mio nome pronunciato in molti differenti sistemi, ma alberico, alberico si dice,
0: alberico si dice, ecco abbiamo iniziato più bene, il, Ad... cognome,
1: il cognome è D'Andrea,
0: D'Andrea,
1: perfetto. È... perfetto, va
0: bene, allora ricominciamo alberico, senti, è interessantissima questa cosa, sei arrivato in Nuova Zelanda 1969, come mai?
1: una storia lunga quella lì, allora da dove vuoi comincio, da quando ero piccolo da, <ride> da dove, o dal giorno prima di partire?
0: No, voglio sapere tutto, dai parti dall'inizio.
1: Ah, sì, sì, puoi sapere tutto, devi sapere che quando è finita la seconda guerra mondiale c'era pochi lavori su, anche dalle nostre parti nel Veneto e chi era fortunato trovava lavoro. nei cantieri all'estero o a lavorare all'estero partivano, andavano via a lavorare in Svizzera in Australia, tanti 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 del mio paese sono andati in Australia e mio padre, essendo uno dei come si potrebbe dire, un prodotto della guerra praticamente, perché quando la guerra cominciò lui era un giovincello, eh, quando la guerra finì era un giovane otto e tutto quello che aveva imparato era salvare la pelle e salvare numero uno, quindi non era mai cresciuto con un istinto di guardare eh, la preservazione degli altri. E avevo, era piuttosto... Uh, una persona molto, molto uh, simpatica, molto uh, eloquente, però uh, anche uh, falsa in un certo senso, perché non, non si, uh, si guardava sempre, sempre di, di, di potersi divertire lui, di avere i soldi, lui avere... E quello che succedeva attorno agli altri non gli interessava niente, anche se chiedeva tanti soldi in prestito agli amici e roba così, e poi non li pagava mai indietro.
0: Aiuto. Lì.
1: E purtroppo anni e anni di, 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 di uh, vita è fatta così, uh, ci siamo trovati in una situazione dove uh, mia mamma ha dovuto fermare delle cambiari e le cambiari dovevano essere pagate. Io avevo già cominciato a lavorare molto giovane, lavoravo già in una falegne, falegne, falegnameria, a far sedie quando avevo quasi 12 anni
0: ah.
1: e lavoravo alla, alla, al pomeriggio, la mattina andavo alle scuole medie e tra l'altro dove ho imparato l'inglese, ho fatto tre anni di inglese, alle scuole medie, non è che poi avessi... l'abilità di parlare inglese quando ho finito mi ha aiutato moltissimo con la grammatica e e con lo spelling quando sono arrivato qui in Nuova Zelanda Mm. e in in pochissimo tempo mi sono trovato capace di essere abbastanza eloquente nella lingua Mm. comunque ritornando alla faccenda come siamo arrivati qua avevamo questi cambiali da pagare e io mi trovavo da che dovevo partire militare e guadagnare 150 lire a, al mese che avrebbe messo la mia famiglia in bancarotta mm. e quindi son, avevo trovato tramite mio padre che era, era qua giù ho trovato lavoro come cuoco ah. molto stranamente perché la mia uh, a 15 anni ho cominciato la, la, dice, l'apprendistato per diventare falegname uh. e l'ho finito a 18 anni, 17 anni, uh. però durante que, quel periodo io ero un mio zio che era ritornato dall'estero e aveva aperto un ristorante uh, per, per i camionisti, uh. era il sabato e la domenica, andavo ad aiutarlo in cucina fare, mm. si facevano dei pasticci, delle porchette, de, degli arrosti era un mangiare semplice per, per camionisti praticamente mm. però mi aveva dato le basi della cucina di potermi difendere quando ho trovato che c'era la possibilità di, di venire in Nuova Zelanda come assistente cuoco ho accettato e sono venuto anche se non ero si sente poco e la paga era fenomenale perché era, in Italia prendevo 30.000 lire al mese quegli anni là mm. e qui prendevo 300.000 lire al mese wow purtroppo che la, la compagnia che ci aveva dato i lavori è, aveva promesso che lavoravamo uh, 12 ore al giorno 6 giorni alla settimana in realtà i cuochi dovevano lavorare sette giorni alla settimana 14 ore al giorno e dopo tre o quattro mesi ho chiesto come mai <ride> no, non prendevamo extra dei soldi in più per, per, per tutte queste ore che facevamo in più e mi risposero che se non mi piaceva potevo sempre ritornare in Italia sapendo benissimo e se fossi ritornato in Italia essendo stato dichiarato disattore alle armi sarei finito
0: ah.
1: a Gaeta <ride> molto vicino a Napoli esatto esatto <ride> wow
0: quindi che...
1: non ci fu altra alternativa che continuare a lavorare e negli anni che feci quella cosa ho fatto vari lavori e sono stato molto molto fortunato che ho conosciuto gente bellissima e come si trova in giro per i cantieri si trovano degli, dico, proprio un miscuglio, un, un minestrone <ride> di gente che, che è qualcosa di fenomenale dottori che, che, che mancano un anno a laurearsi e piantano di tutto e vanno a, a a scavare roccia mm. a ex uh, cantanti di musica classica <ride> <ride> uh, non so cos'altro ho trovato avvocati <ride> <ride> comunque guarda un, un muscolio di gente e ma quello che mi è, mi è piaciuto di più ho conosciuto quattro persone che erano reduci della guerra del, della famoso uh, della Giulia, della, del famoso, uh, degli alpini della Giulia che furono mandati eh, insieme ai tedeschi a invadere la Russia ah. e questi quattro ragazzi erano, avevano tutti la stessa storia, erano arrivati uh, uno vicino a Leningrado e tre vicino a, a, al fiume Don dove poi, poi furono tutti sconfitti dovevo e dovevano riparare. Avevano delle storie orrende che, che, che sono riuscito a estabolare perché sono, ero molto appassionato della storia. Mm. E so, so che quella gente lì non, non piaceva tanto parlare, ma sono riuscito a, a ottenere la loro um, confidenza. Mm. E ho, ho sentito delle storie che mi hanno fatto credere che l'umanità non vale neanche un penny per essere difesa per quello che è l'umanità è orrenda non, mm. sa, non sa come trattare
0: però la tua vita invece tu hai dato tanta gioia a tante persone perché. ho cercato
1: di cambiare tutto quello che ho visto di sbagliato quello che esatto. ho visto nel mio piccolo e di aiutare la gente il più possibile e cercare di essere uno dei, dei. Stavo giusto pensando a quanti complimenti ho sentito in tanti anni. Uh, qui in Nuova Zelanda come si, si conosce gente. Ho, ho conosciuto sei, sei primi ministri che ho fatto mangiare qui in un ristorante o in, in pranzi sì, a parte, uh, in altre feste. Gente che, che, che ti tratta, ti dà del tu e ti tratta uh, come, come un amico, mentre ho, ho avuto in Italia l'esperienza di, di, di uh, conoscere il ministro Fanfani e senso, sono stato trattato come un pezzente, quindi non, non, non mi è piaciuto tanto la faccenda. Uh, Comunque qui uno dei complimenti più belli, mi ricordo quando è stato qua il barone di Farnese, mi ha detto, quello che avete fatto voi italiani, che, uh, dei, dei primi ristoranti aperti in Nuova Zelanda, che hanno cambiato il modo di mangiare qui in Nuova Zelanda, avete, senza, senza saperlo, avete aperto una nuova industria in Italia, noi adesso esportiamo vino, esportiamo pasta, esportiamo pomodoro, quella roba lì. Tutto perché voi italiani vi siete dati da fare per mettere il nome della cucina italiana. E, e, e abbiamo, abbiamo praticamente qui, una volta era tutto basato sulla cucina francese se non mangiavi fiss and chips. E, e quei bo- pochi buoni ristoranti che c'erano qui in Otah, erano tutti cucina francese, c'era la Scala de Niden, che era un ristorante aperto negli anni 30, che era italiano, ma ho mangiato poche volte lì. E quindi mi sono son veramente sentito onorato quando ha detto una cosa del genere, non, non, me non ci avevo mai pensato. Non solo ero io, c'era un sacco di ragazzi, adesso purtroppo la maggior parte sono già deceduti, che, che hanno lavorato per, per, per fare quello che, che, che ha portato la cucina italiana a essere quello che è Neo qui in Nuova Zelanda.
0: Quante cose che avrai visto cambiate, per chi non lo sa, Alberico ha aperto un ristorante nel 1984 chiamato Alberico, che è ancora conosciutissimo, ma non in un centro conosciuto come Oakland, come Dunedin, come Wellington, no, in Tokoroa e all'inizio Alberico, ricordami se questa è una storia giusta, Tu invitavi delle donne neozelandesi a imparare come si faceva la pasta, in modo che loro andavano, tornavano a casa, la facevano per i loro mariti e pian piano hai iniziato a entrare nelle vene della cucina neozelandese. Per me questo è il top, veramente sei sei uno dei fondatori e ti devo ringraziare anch'io da parte nostra
1: un po' al ristorante quando abbiamo aperto ci ho accorti subito che purtroppo una cosa nel menù che non vendeva era la pasta specialmente se c'era l'aglio qualche chilometro e quindi mandavo insieme a, ai piatti ordinati mandavano fuori un piattino uh, free free taste e facevo quasi sempre papardelle alla panna con la crema crema e, e prosciutto mandavo un po' di papardelle fuori e, e le regalavo e pian piano le, le donne hanno preso il gusto di, 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 del signore questo di questa pasta e ho cominciato a ordinare loro la pasta e ci è voluto parecchio tempo ma comunque dopo più di un anno ci siamo cominciati a, a muovere e abbiamo cominciato a sperimentare con il blue vein e, e col coso, che chiamavamo Gorgonzolo, ma era, era blue vein e aspetta con l'aglio, aglio, olio e per far mangiare l'aglio, e l'olio perché l'olio di oliva quegli anni là ah, sì. non lo volevano per nessun motivo e quindi gli spaghetti a olio, mi ricordo, li facevo con, con il burro al posto yeah. dell'olio li mettevo burro e andava bene non, era, non era male. <ride> cominciavano, cominciavano a vendere e poi pian pianino metti in metà a metà e li abituavi come abituare <ride> Bambino a, a, a mangiare i primi bocconi
0: Pazzesco! Cioè, hai aperto il gusto delle persone eh, neozelandesi. Wow. cosa
1: che, che tutti quanti avevano stato vizio di mangiare queste bistecche che le prendevi da, <ride> da un angolo e le alzavi stavano dritti come un frisbee. <ride> <ride> Perché erano stamete stracotte, ed era di moda che volevano solamente bistecche e due uova. E, e, e un po' di cipolla e, <ride> e c'è voluto un bel po' anche nei segnali che i bistecchi si mangiano quasi semi-crude ma anyway ancora <ride> no. il giorno d'oggi qualcuno è eh, un anno che non cucino perché non sto tanto bene ma ancora eh, il giorno d'oggi c'è qualcuno che mi chiede ma si sente il cuoco, il cuoco bestemmiare quando si sente <ride> e
0: senti e... E poi hai anche incontrato tua moglie lì, perché l'hai incontrata nel 1971, Rachel, che è una grande parte di te, che ti ha aiutato con il ristorante, eccetera. E, e poi la vostra storia è proprio una di, di fondatori, perché insieme anche lei si è appassionata a quello che facevi, innamorata a questa educazione che hai dato ai nostri, chi, ai nostri amici Kiwi? Beh,
1: il fatto è... Dei, dei, dei ristoranti, uh, uno, il, il primo cuoco che ha aperto il ristorante a Turanzi era Luciano Perizzon che nel 70 ha avuto, lavorava in, in, in cantiere con me, era il mio chef, e negli anni 70 aveva avuto un litigio con la compagnia e abbandonò il lavoro e aprì un ristorante un fish and chips a Turaggi e con l'aiuto di eh, codi carpentieri italiani si fece il primo ristorante italiano della zona lì ed è tra l'altro perché il paese era sotto la guida del ministro del ministro Work Non aveva bisogno di licenze, ma lui non lo sapeva che bisognava avere licenze. Perciò per tre anni fece il ristorante senza licenze per cucinare, senza licenze per per il vino. Ma è stato il primo ristorante. Io lavoravo ogni tanto quando scendevo dal cantiere andavo a dargli una mano in cucina lì negli anni 70, poi nel 72-73, quando lui fu rispedito in Italia, uh, lo comprò un mio amico e uh, due e due, uh, dall'Umbria, mm. Perugini. Dove, Attilio Aluno che purtroppo è morto tre o quattro settimane fa bravissima oh. persona e Jerry Giacometti comprarono il nostro ristorante che era il primo vero e proprio uh, ristorante famoso e lì io ho conosciuto uh, Tilly Tecanua che noi ah. a fare lì ho conosciuto Bob Jones <ride> uh, io facevo uh, alla sera quando avevo finito di lavorare in cantiere andavo ad aiutare a fare il barista. <laughs> e, e lì è stato il mio primo lavoro, insomma, praticamente in ristoranti in uh, Nuova in, uh, in Ita- Zelanda.
0: Wow. Senti, ma. Um... Avrai visto tanti di quei cambiamenti nella tua vita, che proprio per, per noi italiani, che. Vabbè, io sono qui già da tanto tempo, però per altri italiani non si rendono conto quanto è cambiata la Nuova Zelanda dal tempo che sei arrivato tu a ora.
1: Beh, beh, parli come di vino, ad esempio. Ah. Quando avevamo i cantieri, noi dovevamo andare alla, alla ricerca quando la, la nave non arrivava, in tempo con co- il vino dall'Italia dovevamo andare a, a cercare il vino per le famiglie uh, tra le, le can- quel po' di cantine che c'erano avevamo fatto degli amici in Anderson, uh, si uh, ah, sì. uh, e in Napier uh, c'era una signora uh, si chiamava Lombardi mm-hmm. che era una reddice di guerra che aveva sposato un soldato neozelandese e quando è venuta qui era siciliana lei la prima cosa che ha fatto è piantato un vigneto e facevano il vino lei. e facevano il vino e andavamo a comprare una botte alla volta quando compravamo che non era imbottigliato lo compravamo 200 litri un barile alla volta e chi trovava il vino poi lo, 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 lo distribuiva distribuiva come si dice lo divideva con, 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 con le altre famiglie praticamente e tutti quanti eh, tutti quanti alla caccia di, di vino decente <ride> da bere perché non c'era un vino era quasi tutto sherry non, non c'era niente ah, di sì. buono da bere pochissima roba sì. buona da bere e si senza... fortunato di trovare qualcosa tanto per dire nel vino e i primi vigneti buoni che hanno piantato giù a, a Mal plenum è una cosa negli anni, all'inizio degli anni '70 praticamente. Hanno tolto, han tolto tutto, tutti i vigneti che, che facevano cask wine and, ah. e hanno rimpiantato il Chardonnay e il Savignon. Nell'altra nel, faccenda che, che proprio la prima volta che sono sceso da, da, dal cantiere, perché mi avevano detto che, che gli, i lavori erano a 10 minuti da Oakland in realtà erano nel Tongarino che sarebbero stati a dieci minuti da Vajuru era un po' differente Oakland non è Vajuru La prima volta che sono sceso dal cantiere siamo all'altezza delle prigioni di Rangipo per arrivare a Turangi. Ah. Ho cominciato a sentire un odore strano nell'aria. Ah. <ride> Ed era questo stranissimo odore che ho cominciato a chiedere all'autista, all'autista del pulmino, ma cos'è questo odore? Cos'è questo odore? No? Che diventa sempre <ride> più forte. E dice, quale odore? Quale odore? E in parole povere, ho capito che era il fetto, che adoperavano per cucinare lo sciaffè, cucinavano le patate ah. e chips a Tuangi, sentivi nell'aria,
0: ah, aiuto
1: perché era un odore talmente strano. Qui non era abituato, lo sentivi nell'aria, ma Mamma lo sentivo, Downwind. lo sentivo a 6-7 km di distanza. <ride> <ride> aiuto. Poi ci siamo abituati era come andare a Rotarua, la prima volta che vai a Rotarua senti tutti questi uomini a marce e la seconda volta non senti niente no? e ci siamo abituati a e è... mi ricordo che a una certa ora siamo andati a ordinare un pollo rosso visto questo qua tira fuori il pollo da frigorifero, lo butta dentro al caffè bollente aiuto, tremendo, uno ah. lo tira fuori, lo mette dentro a un sacchetto di, di carta e me lo dà Cristo <ride>
0: <ride> aiuto, <ride> cioè, un
1: pulso di pecora <ride> insomma, ti dico, siamo usciti, abbiamo dato un, un assaggino così e poi l'abbiamo infilato in uno di quei bidoni che erano lì fuori abbiamo lasciato lì per i cani questa è un'altra cosa bella e divertente è la prima volta che hanno, hanno portato due italiani a, a Rotaruo che era successo un incidente in ospedale e sono venuti a sapere che, che avevano aperto il primo, la prima pizzeria in, in uh, Rotaruo pizza hut ah e mi ricordo che siamo partiti la domenica in macchina, due macchine, otto italiani in macchina giù a, a, a mangiare la pizza, perché erano anni che non si mangiava la pizza. Aiuto! E giù di corsa a Rotarua, e arrivamo giù, e bel forno tutto quanto, ordina e guarda sul menù c'è la capricciosa, bella ostia. Ordiniamo, ordiniamo otto capricciose Arri, arrivano fuori erano alte circa come, come un mattone <ride> sembravano le torte di margherite sai quelle, che, quelle, che fanno, quelle belle torte di margherite che fanno le nostre donne in Italia
0: ma oh, io... io... che è questa
1: roba che è questa <ride> pizza no 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 <ride> via e torna a casa uh, oh, non abbiamo ma... neanche, neanche assaggiate e vi ho lasciate lì fuori dalla porta pagato e via mamma mia e siamo andati a mangiare in un ristorante comunque una delle, delle, delle tante monate che succede io. E mi ricordo la prima volta che ho conosciuto Joe Di a, a Hamilton e lui era napoletano come te, e faceva la pizza e la faceva alta una spanna. Gli ho detto: Ma perché sei da Napoli? Perché fai la pizza così? Non è mica così che si devono. E dice: È così che la mangiano, se no non la vendo. Ma mi devi insegnare, no? Mi devi insegnare. Eh, devono imparare. Per questo se tu sei. Se loro imparano, io perdo soldi. <ride>
0: Però guarda, per questo sei stato così fantastico, per questo sei conosciuto, proprio perché invece di tirare fuori quello che volevano gli hai insegnato tanto. Però senti, Alberico, guarda, il tempo sta passando, mezz'ora se n'è scappata, mi sembrano cinque minuti. Sai che vorrei, vorrei fare, non so se ti va, di chiamarla puntata numero uno. Ti possiamo fare un'altra chiacchierata in modo che facciamo la seconda, perché sei pieno di queste storie. Tutto <ride> Senti, ti dobbiamo ringraziare. Ci, ci fai fare la puntata numero due, per favore.
1: Eh, si può provare.
0: Dai. Senti, eh, buona fortuna con tutto. Ti dobbiamo ringraziare e salutare. E anche con la cura che stai facendo, perché sei, eh, mi hai detto prima che non stai tanto bene. Per cui ti mando tanti, tanti baci e ci sentiamo la prossima volta. Guarda che ti richiamo la settimana prossima. Beh, eh. beh
1: per farmi un piacere di trovarmi qualcuno che compra un ristorante
0: ok mettiamo un annuncio non ti preoccupare alberico
1: okay, lo facciamo ciao. noi
0: baci grazie tanto alberico yeah.
1: saluti a tutti ciao, ciao. ciao,
0: ciao. Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com o su Spotify.